0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频道。上次在节目中跟大家分享了一篇啊、呃、关于美国经济美股走势的分析。这篇文章呢是来自知乎专栏高难宝说财经。今天想跟大家分享它的第二部分。在第一部分呢介绍了美国经济疫情之后类似于二战之后的这个观点。从财政赤字、政府债务率、高能货币投放、社会管制、黄金升值来看，二者具有类似性。战争、疫情对需求端、供给端冲击方式不一样，具有类似性。超发的货币可能导致经济恢复时期出现滞胀。在第一部分还介绍了二战期间、二战之后的股票走势，有助于我们理解疫情期间、疫情之后的美股市场。本章节将要指出，二战疫情尽管有诸多相似之处，但时间跨度不一样，将使二者对经济、股市的影响大不一样。而自2008年以来，长期浸泡在货币超发状态下的美国经济，疫情之后出出现通货膨胀的可能性不大，经济有可能保持脆弱、低速增长，股票市场或震荡或下跌。疫情模式与二战模式。时间跨度不一样，结果不一样。认为疫情模式类似于二战模式的观点，分析逻辑很清晰。仅从逻辑本身，二者相似度真还比较高。但是这个分析忽视了一个关键要素：时间。二战从1939年9月1日德国闪击波兰开始，截止1945年9月2日，日本在密苏里号甲板上签署无条件投降书。整整打了六年，新冠疫情，中国抗疫。如果从一月一月二十三日武汉封城起算，根据钟南山院士预测，四月底基本结束。现在复工率已达百分之九十以上，大约三个月多一点的时间。撇开中国这个抗疫先遣部队不算，如果从美国加州三月十九日开始要求该州所有居民尽量居家。纽约州三月二十日宣布，从三月二十二日开始，该州所有非必须岗位需强制性在家办公。这个点是，这个时间点算起，就算从三月二十日起算，参考中国经验，再把时间拖长一个月，七月底应该可以基本结束。欧洲与美国类似，咱们也暂估是七月底基本结束。疫情到来，美国赤字率、债务率飙升，高能货币大量投放。与二战时期确实高度类似，封城、封国，在家待着和在防空洞待着没有什么太大的区别。对需求端的破坏确实高度类似，短时间内需求急剧下降。在供给端就不一样了，疫情期间一是天上没有飞机轰炸，企业物理形态完好无损。二是财政和联储为企业提供了流动性保证，大多数企业没有破产倒闭，可以正常运营。六年的战争和三四个月疫情对生产的破坏完全是两码事儿。疫情期间供过于求会产生通缩，就通缩这一点来看，不像战争时期，更像萧条时期。因为时间不长，一旦疫情过去。需求迅速得到恢复，而供给端没有受到严重破坏，只是受到了一定的破坏，比如部分企业停产，但没有受到严重破坏，比如说被轰炸，也会很快恢复，经济很快就会回复到疫情之前的状况。关于这一点，可以参考二零零三年中国非典时期的情况。非典，二零零二年十一月在中国发现病例，并开始大范围流行，大致可以分为两个阶段：二零零二年十一月至二零零三年三月，疫情主要发生在广东和香港；二零零三年三月之后，疫情向全国扩散，北京闹得尤其厉害。经过坚持不懈的抗疫斗争，二零零四年六月二十四日，世界卫生组织宣布解除对中国的旅游禁令。标志着抗击非典取得胜利。非典流行的时间至少从目前来看，要比这次新冠肺炎长，总共持续了十九个月。咱们来看看那个阶段的经济是什么情况。从二零零三年非典疫情后的经济走势看，二零零三年非典对经济增长影响主要发生在二季度，但持续时间较短。疫情爆发期的经济增长受到明显拖累，但下行持续时间较短。疫情之后，总体未改变经济的正常趋势。非典对经济的影响呈明显的结构特征。供给方面 ，2003 年二季度，第一产业和第二产业增速迅速回落，三季度后开始恢复；第三产业则在二三季度连续出现回落。累积回落幅度较大，四季度才开始恢复。需求方面，非典时期投资保持着较高的增速，波动幅度较小；消费受到影响较为明显。在疫情较为严重的2003年5月份，消费品零售增速从3月的 9.3% 回落到5月的 4.3%， 下降5个百分点，幅度较大。伴随疫情的消退。二零零三年六月以后，消费增速既恢复到正常的水平。我们可以看到，在恢复期，从二零零三年七月到二零零四年四月，社零售总额单月增速恢复到二零零三年一月的水平。特别注意，零四年三月份之后的增长，已经与疫情的影响关系不大了，是正常的增长，并且反弹。当时中国正处于经济上升期。二零零一年到二零零五年的 GDP 分别增长百分之八点三、百分之九点一、百分之十、百分之十点一和百分之十一点四。那非典时期的股票走势呢？以上的这个截图是上上证指数从零三年一月份到零四年四月份的走势图，基本上是波澜不惊、风轻云淡。零三年一月初到三月底还涨了一波，从两千五百五十九点九八点。涨到三千两百八十八点四五 点， 疫情闹得最凶的四五月 份， 大盘受到惊 吓， 从三千两百八十八点四五点跌到两千七百点左 右， 跌幅百分之十八。疫情好转之 后， 股市又恢复了原来的震荡行情。由于疫情与战争对经济的破坏方式不一 样， 破坏的时间长度不一 样， 导致的结果也就不一样。非非典模式可能比二战模式更有参考性。但是事情永远不是这么简单。中国非典时期的经济情况与当前美国整体经济情况差异很大，比如货币流通速度的崩溃和通货紧缩问题。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号。硅谷纵横，微信号 b a y 下划线六七八，欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题，我们稍后回来。回到硅谷纵横，我是主持人一望懂。今天在节目中想跟大家分享的是来自知乎专栏高南宝说财经疫情之后的美国经济和美国股市分析第二部分。刚才我们讲到钱都到哪儿去了？通货膨胀还是通货紧缩？疫情过后大量超发的货币应该不会很快回收，也就是说。不会很快缩表加息，这些货币会跑到哪儿去呢？会引起通货膨胀吗？这个问题，美联储主席鲍威尔也表达过困惑。2020年4月9日，他在回答为什么向市场提供 2.3 万亿货币时说：“通货膨胀一直是一个有趣的现象。2008年金融危机的时候，政府推行了量化宽松政策。”当时很多人担心，量化宽松导致的货币量增加会造成高通货膨胀，可是并没有发生。后来的问题反而是通货膨胀率低于我们的目标。全球的挑战也是通货膨胀率低于目标。因此，诚实的说，通货膨胀过高并不是我们近期优先考虑的事，完全不是。这位先生可是坏的很，这是揣着名牌装糊涂。钱到哪儿去了？他能搞不清楚吗？恰好正是由于美联储从2008年以来不负责任的印钞，导致了目前通缩抬头的窘境。公共债务和居民债务不断增加，经济中的新收入很大的一部分都用来还债了，而不是用于消费、流通和投资。这使得经济中的货币流通速度放缓。如果货币流通速度持续崩溃，通货膨胀就没有滋生的温床。首先，金融体系中的流动性紧缩的状况打压了通胀。咱们必须向美联储、向金融体系注入流动性操作，想象成他们填补了冠状病毒疫情导致的巨量巨大的通缩漏洞，并且防止了金融体系的崩溃，而不是在一个正常的金融体系水平中平白无故的输入流动性。其二，还有更深层的原因：货币流通速度急速下降。一只有推高 PCE， 也就是 CPI， 才会产生通货膨胀。我们先看看反映美国通货膨胀率的 PCE， 也就是个人消费平减指数。指数是怎样构成的呢？中国的通货膨胀看 CPI， 美国也看 CPI， 但是从2002年起。美联储调整货币政策主要看 PCE， 尤其是核心 PCE。PCE 的细项分类，商品分为耐用品和非耐用品。耐用品呢，比如说有机动车及其零件、家具和耐用家具设备、娱乐商品和车辆以及其他耐用品。非耐用品里面包括食品与饮料、服装与鞋袜。汽油和其他能源商品以及其他耐用 品， 在服务这个部分包括家庭服务和其他服务。那家庭服务里面有住房和公共事业、运输服务、医疗保健、休闲服务、食宿、金融服务与保险。在其他服务里面包括非盈利机构的总产值以及其他服务。耐用品在 PCE 当中的一般比例占到百分之十二到十三。非耐用品一般占到百分之二十二到百分之二十三，服务呢一般占到百分之六十四到百分之六十五。请注意 ，PCE 中住房与公用事业，住房并非买房还贷款，而是虚拟租金。买房属于投资，并不在 PCE 中反映。如果上述产品和服务没有涨价，就不会产生通货膨胀。实际上，尽管美联储在疫情之前也超发了货币。上面这些产品和服务总体说来确实没有涨价。二零一九年的 CPI，CPI CPI 与 PCE 是具有高度的相关性，它的涨幅是在百分之二点三，已经是二零一八年十月以来的新高。二，为了抗击疫情超发的货币会推高通货膨胀率吗？首先看居民的部分，这次财政给居民准备了五千亿美金，成年人每人一千两百美金。儿童每人五百美金，这笔钱会引发通货膨胀吗？估计不会。根据纽约联邦储备银行数据，截止2019年，美国家庭债务十4 1 5万亿美金，按总人口 3.27 亿人来计算的话，那人均的债务是 4.33 万美元。根据商务部普查公开信息， 2 0 1 8年美国人均年收入 3.6 万美金，这是税前。那根据国际货币基金组织数据， 2 0 1 8年美国居民储蓄率 7.6% 疫情期间失业率飙升。根据摩根大通测算， 4月份美国的失业率可能升至 20%20% 20% 意味着 2,500 万美国人失业。29年到33年大萧条时，最高的失业率是 25% 美国人储蓄率低，负债率高。假定一个家庭两个成年人一个小朋友合计可以拿到两千九百美金，一段时间不工作，这点钱既要维持基本生活又要还贷款，发的这点钱美国老百姓在失业期间用来购买生活必需品，但购买量不会高于经济正常时期，如果还剩下一点的话就用来还债，怎么会推高 PCE 呢？再来看非金融企业部门。非金融企业部门的杠杆率，二零一八年已经达到百分之七十四点四，超过二零零八年次贷危机时的杠杆率。根据美联储数据，二零零九年以来，美国居民和机构，包括保险公司和养老金基金，分别出售了六千七百二十亿美金和一点二万亿美金的股票，共同基金和 ETF 则购入了一点六万亿美金的股票。而美国非金融企业通过股票回购回了三点三万亿美金的股票。同期，美国大型公司共计发行了三万亿美金的净负债。美国公司负债总额达到十三点七万亿美金历史最高点。美国上市公司发行债券的数量与回购股票的数量基本相当。分行业看，二零一零年到二零一七年，标普五百的多数行业都有较大规模回购。其中，信息技术、金融、可选消费品、医疗保健等行业回购规模最大，分别回购了 3,453 亿、1,537 亿、2,007 亿、862亿美国美金的股票。而电信行业呢，公用事业行业的回购规模则相对较小，分别为 7.5 亿和157亿美金。回购股票的本质是将财富从企业的债权人转移到股东。将杠杆从居民部门转移到企业和政府部门，也就是减税。不同于二零零八年的股市泡沫推手是居民部门，这次是上市企业承担了推手的角色。本轮疫情，美联储和财政向企业投入的货币，企业一方面用于维持正常运行、买材料、发工资，另一方面则用于还债。如果工资发放高于正常时期的水平，使居民获得更多收入用于消费，那就有可能推高通货膨胀率。问题是，疫情期间企业有可能给员工发高工资吗？无论是救助大企业的资金，还是救助中小企业的资金，只是只是使企业能够维持正常运行，不至于倒闭。而且，企业高杠杆率意味着救助资金当中很大一部分要用于还本付息。还本付息是不会导致通货膨胀的，因此，抗击疫情期间企业获得的救助不会导致通货膨胀。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。欢迎回到硅谷纵横，我是主持人一望东。那今天呢，想跟大家分享的一篇关于财经类的文章，是来自知乎专栏高难宝说财经。在疫情之后，美国财经以及美国股市的走向分析。今天分析的是第二个部分。那刚才我们讲到了，在抗击疫情期间，企业获得的救助不会导致通货膨胀。最后，我们来看政府部门。本次为抗击疫情超发的货币，联邦政府、州政府和其他各级政府并没有节流，绝大部分都会给到居民和企业。因此。政府部门没有额外的资金用于消费，推高通货膨胀率。由上可知，抗击疫情超发的货币是在填补冠状病毒疫情导致的巨大通缩漏洞，并防止了金融体系的崩溃。它并不是在向一个正常的金融体系平白无故的输入流动性，因此总体来说不会推高通货膨胀率。如果有的朋友还是觉得不太好理解，那么就举个例子吧，比如说你骑自行车在前进，突然发现有一个前面有个大坑，那你一捏闸，车子骤然就停顿了。这就相当于疫情到来，整个社会的经济活动从前进的状态骤然停顿了。那这个时候呢，如果没有外力扶持，你就要从车上掉下来。我在后面用力的稳住自行车，这个外力就相当于超发的货币。超发的货币稳住了经济。使经济不至于因为陷入停顿而崩溃。这个时候，我用的力不会使自行车跑得更快，也就是说，这个时候注入经济体的超发货币不会使经济通货膨胀，只是维持住而已。三，大量资金用于还债，降低了货币的流通速度。有的朋友可能会问：大量的资金用于还债，怎么就会影响货币的流通速度呢？正常的货币流通，从央行到商业银行，然后到企业到居民，货币用于中介商品或服务，期间周转越快，货币的流动速度越快。如果变成存款，尤其是定期存款，流通的速度就会下降。这是正常的货币流通。如果货币从央行到商业银行到企业个人。然后这些货币并没有进入生产、流通、消费的环节，企业、个人将资金直接还到了商业银行，这些货币没有媒介任何交易。那在这种意义上，类似于不存在这些货币，而央行确实又发行了这些货币。我们都知道费雪方程 M V 等于 P Q， 如果这个 M 没有进入 P Q， 对于 P Q 而言，它就是不存在的。在现实中，央行发的这些货币，部分进入生产、流通和消费环节，部分没有进入。举个例子，美联储发行了一万亿美元货币，假定这些货币全部进入生产、流通和消费环节，则 V 等于 PQ 比上 M，M 是一万亿美金。如果不是这样，而是其中的百分之七十，那七千亿美金在居民。企业环节只是过过手，就直接回到了商业银行。只有 30%3,000 亿美金进入了生产、流通、消费环节。那么，只有这 3,000 亿美金计算流通速度 ，V 等于 PQ 比上 M，M 3,000 亿美金。那相对于1万亿美金的发行总量来说，货币的流通速度 V 大幅下降了，并没有进入生产、流通、消费环节的货币。那这些货币越多，货币总量的流通速度就越慢，这就是货币超发的害处。如果大部分进入了实际流通，就会引发通货膨胀；如果大部分不进入流通，就会降低货币流通速度。如果流通速度下降过坏，就是流通速度的崩溃。四，更糟糕的事情，货币或滞留在银行系统，或进入长期资产。进一步降低了货币流通速度。在美联储货币政策工具箱中，法定准备金率对货币乘数最具杠杆作用，但联储采用该工具的空间有限。而联储对准备金付息，并将利息设为联邦基金利率区间上端，此举类似于提高了法定准备金率。它与 QE 共同作用的结果是，银行准备金全部存款。比值从零八年危机的前百分之一点三大幅上 升， 最高达百分之二十 七， 这使得基础货币大幅上 升， 同时也使得贷款和派生存款以及货币乘数下 降， 抑制了货币供给增长。货币乘数主要受银行准备金和存款增幅对比关系的影 响， 准备金增幅领先则乘数下 降， 反之则反是。而美国最近货币乘数下降，主要是因为准备金增幅远高于存款。货币流通主要取决于货币的需求。联储在2008年危机时期将短期利率降到零，危机过后利率提升速度缓慢，增幅不大，这使得家庭重新配置资产，将资金导向了回报率更高的长期资产，比如股票、债券、房地产。随着长期资产扩张，作为交换媒介的活跃货币占比下降，货币流通速度进一步下降，并且导致通胀增幅远至于资产价格。五，货币流通速度崩溃导致通货紧缩，摧毁整个经济。可能有的朋友还想追问，货币流通速度崩溃有什么害处呢？害处就是明明看着央行发行了大量的货币。市场却仍然在通货紧 缩， 因为没有足够的资金用来媒介实际交易。如果再追问下 去， 通货紧缩有什么害 处？ 害处是摧毁产品服务市 场， 摧毁劳动力市场。产品服务不断降价还是没人 买， 同时大量劳动者失业。这次股市下跌几周 内， 鲍威尔将美联储资产负债表扩大了百分之五 十， 联邦基准率。联邦基准利率降到 零， 美联储放水规模远超2008年金融危机第一阶段采取的所有措施总和。对下图所 示， 如今美国广义货币供应量 M2 同比增长百分之十 二， 年化增长率打破了已经保持了四十年的记录。大量货币没有用来媒介交 易， 导致货币流通速度下降。美联储在快速扩表的同时，应该已经预见了产品、服务市场和劳动力市场将来会发生什么。不管鲍威尔印出多少亿美元，也不会出现通货膨胀，反而将出现通货紧缩。很显然，美联储目前最紧迫的任务是维护市场的流动性，并不关心通货紧缩带来的毁灭性打击。但是，通货紧缩也许比通货膨胀还要糟糕。最简单的理由就是。通货紧缩及其连锁反应将影响工人薪资，摧毁劳动力市场，进而摧毁整个经济。这就是现在特朗普、鲍威尔正在做的事情。三，如果特朗普、鲍威尔继续像现在这样干下去，结果就是居民部门、非金融企业部门和政府的负债持续扩张，同时大量货币滞留在银行体系或进入长期资产。现阶段，超发货币在维持着市场的流动性。经济还会保持脆弱平衡，一旦货币不再扩张，债务得不到偿还，经济就会崩溃。无论哪种情况，都不会出现通货膨胀。这个僵局该如何打破呢？收紧货币，从头来过。一九八零年，美国通货膨胀率百分之十三点五二。一九七九年到一九八一年，美联储主席保罗·沃尔克。勇敢、坚韧的控制货币供给量，美元利率最高到最高到过百分之二十，硬是把持续多年的通货膨胀压了下来。美元信心逐步恢复。沃尔克在一次访谈中说：“如果一九七九年以前有人告诉我我会当上美联储主席，并且把利率提高到百分之二十，我肯定会凿个洞钻进去大哭一场。”持续通货膨胀会影响居民生活水平和企业投资，但采取货币紧缩政策会冲击房地产市场，并加剧债务人借贷和偿债的风险。沃尔克回忆说：“房地产公司的老板们每天都来拜访我，他们不停地询问这一切何时才能结束。还不起贷款的农民将卡车开进华盛顿，堵在美联储总部的门口。现在。”美国需要沃尔克式的人物，把居民企业和政府的债务压下去，恢复美元信用，重建市场信心。那就让我们来期待这一次美国大选吧。如果美国经济持续靠货币放水维持脆弱平衡，美股就是震荡；如果要大破大立，做好一轮大跌的准备，可能需要两到三年甚至更长的恢复期。欢迎大家关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 “b a y 下划线六七八”。欢迎大家在微信上给我留言，告诉我你们对节目的看法，以及你们感兴趣的话题。感谢大家收听《硅谷纵横》，我是遗忘，我们下次再见。